1: VÄLISMÄÄRAJA Tere, mina olen Neeme Raud. Kes nädal tagasi vana aasta õhtul CNN-i globaalset telepilti vaatas, märkas ilmselt, et korduvalt näidati uue aasta saabumist ja selle järgseid pidustusi Kruusias, mis läinud aastal sai Euroopa Liidult kandidaatriigi staatuse. Täna alustame kiit Pilisist. Kruusia puhul on korduvalt räägitud, kuidas rahvas toetab kurssi Euroopasse, kuid võimulolijate seas pooldatakse kohati risti vastupidist paremaid suhteid Venemaaga. Kuidas võtsid need venemeelsed jõud vastu Brüsselis tulnud uudise, et Kruusia siiski liigub Euroopa suunas? Sellest kõigepealt. Seejärel eelseisvad valimised Taivanil. Kas teemaks on ka saare riigi iseseisvus? Ning et käesoleva aasta ehk kõige suuremat tähelepanu pälvivad valimised on novembris USA's ja Amerika eelvalimiste partei koosolekute protsess on juba nädala pärast algamas. Ning palju teaks on see üsna segane ja keerukas teema, teeme täna selgeks, mis, millal ja kuidas Ameerika ühendriikides toimuma hakkab. See tänane välismääraja. Ja nüüd kõigest lähemalt. Kõigepealt tere hommikust, Tbilissi ja Eesti suursaadik kriina Kaljurand. Tere hommikust. Kui nädala eest aasta vahetusajal CNN-i vaatasin ja... Seal korduvalt Kruusiat nägin, oli see mõneti minu jaoks üllatav, sest Kruusia rahvusvaheliselt tavapäraselt nii palju kõneainet ei anna, et sinna aastavahetuseks lausa korrespondent kohale saata. Aga praegu tundub Kruusia pärast Euroopa Liidu kandidaat kandidaatriigi staatuse saamist Kruusia on muutunud kuumaks teemaks.
2: Ma ei oska öelda, kas just ainult kandidaat riigi staatuse pärast, aga kindlasti viimasa aja poliitiliste arengute pärast ma arvan, on see muutunud kuumaks teemaks ja, ja loomulikult see kandidaat riigi staatus on nende jaoks äärmiselt oluline. Nii rahva jaoks kui, kui ilmselt ka poliitikute jaoks kuigi erineval põhjuseil. Tegelikult kogu see staatuse saamine rakendati ju koheselt ka valimisvankrit ette nii opositsiooni poolt, kui ka siis valitseva partei valitsuse poolt.
1: Kruusia valimiste juurde tuleme kohe pikemalt tagasi, aga ega me Eestis ka Kruusias toimuvad pidevalt, detailselt ei jälgi. Pigem on teada selline suur üldpilt ja see oli pikka aega taoline et rahvas toetab Euroopa suunas liikumist, kuid võimul oli, et pigem mitte, pigem prioritiseeriti hoopis suhteid Venemaaga. See on nüüd väga lihtsustatud pilt. Kui palju see laiade tõmmetega maalitu tegelikult reaalsus peegelda?
2: No niimoodi ma arvan, eemalt vaadates võibki jääda selline suhteliselt lihtsustatud mulje, et rahvas kõik on poolt ja valitsus on vastu. Võibolla kui ma nüüd natukene nüantseerin seda pilti, siis, siis kui me vaatame rahvast, siis tõepoolest suurem osa on Euroopa Liiduga liitumise poolt. Kui palju see sama rahvas tegelikult saab aru, mida tähendab Euroopa Liiduga liitumine, mida tähendavad need reformid, mis tuleb jätkuvalt läbi viia, milline on nii-öelda valitsuse roll nende reformide läbi viimisel. Ma arvan, et paljud ei tõmba enda jaoks neid, neid linke, nende erinevate asjade vahele, kui me nüüd, ütleme, vaatame, et valitsus, et me ei saa ka öelda, et valitsus on Euroopa Liidu liitumise vastu, sest ütleme, ametlikult ja, ja tegelikult ju valitsus on käinud pea terve aasta Brüsseli vahet ja, ja üritanud lobida ja, ja rääkida Kruusiat suuremaks, kui Kruusia tegelikult võibolla on, nii reformide mõtles, kui oma geostrateegilise olulisuse mõttes. Ma arvan, et see valitsus teenib võibolla Pigem sellist kahte eesmärki, et ühelt poolt on loomulikult nende huvi võimul püsida, nende huvi on samamoodi öelda, sellest praegusest majanduskasvust, mida siis erinevalt ütleme, Euroopaga Kruusia naudib ja see on seoses Kruusiasse tulnud vene investeeringute ja, ja selle vene rahaga. Ja, ja loomulikult üritab Kruusia hoida sellist suhteliselt, ütleme, ära ootavat positsiooni, kuna nad ei ole päriselt kindlad, et, et kuhu poole siis või, või kuidas see Ukrainas keste sõda, kuidas ta lõpeb, kuidas ta kulgeb ja kuidas need jõujooned hiljem joonistatakse ja nende jaoks, no selline, ütleme, nad ise kutsuvad seda sellises strateegiliseks kannatlikuseks Või öelda targaks poliitikaks, et nad ei lõhu sildu, ei, ei läne ida poole ja loodavad siis see läbi kuidagi saada säästetud vene karistusmeetmetest või nii öelda vene ära karistamisest, nagu nad seda ütlevad, et noh, 20% teritoriumist on juba okkupeeritud ja nad on väga haavatavad ja mine tea, mida venelane edaspidi ette võib võtta, kui nad nüüd liiga vene kriitiliseks muutuvad. Et see on nii ja naa, aga ma arvan, et põhiliselt on siiski mängib siin rolli. Järgmisel sügisel toimuvad parlamendi valimised.
1: Paljude jaoks Euroopas oli Brüsseli otsus Kruusele lõpuks kandidaatriigi staatus anda ikkagi mõneti ootamatu ja üllatav. Kruusia on Euroopa suunas liikunud, kuid jälle siis takerdunud, see on väga pikaajaline protsess olnud, et see oli, see oli ikkagi üllatus mõneti.
2: Mõneti kindlasti üllatus, kui me vaatame näiteks ka nagu Eesti meediat või vaatame Eestis toimuvat arutelu siis, siis ega me selles kontekstis Kruusest ju väga palju midagi ei kuulnud, et siiski kogu põhirõhk läks Ukraina ja Moldova peale. Ja, ja noh, mõnes mõttes õigustatult, eks Kruusias on need asjad nii ja naa, et ütleme, kui me räägime reformidest, mida on vaja läbi viia ja, ja mida pidid läbi viima ka Ukraina ja Moldova, siis on valdkondi, kus Kruusia on teinud võibolla rohkem edusamme, aga need on sellised ütleme, tehnilised näitajad. Kui me nüüd vaatame seda üle üleüldist demokraatia trajektoori, siis pigem on olukord Gruusias läinud allemäge. selline poliitiline mõju riigi institutsioonidele on pigem suurenenud siis opositsiooni vastased sellised repressioonid või opositsiooni mitte kaasamine on samamoodi suurenenud kodaniku ühiskonna selline allasurumine on paraku täiesti nagu nähtav Ja, ja tunta igal pool, et, et kõik see, mida me siin koha peal näeme, ei ole see, mis, mis annaks kuidagi optimismiks põhjust. Ja teisest küljest, loomulikult, ma arvan, et paljud nii eeslased kui üldse inimesed Euroopas mõtlesid, et ega ei ole ju vaja nii premeerida sellist riiki või, või sellist valitsust nende sammude eest. Aga no, samas eks ju, on seal alati juures see geostrateegiline või geopoliitiline aspekt. Et teatud samme tuleb astuda selleks, et võib-olla tulevikus oleks meil lihtsam Gruusiat taas peale saada. Kindlasti, ütleme, see on oluline siin Lõuna Ukaasias puht regionaalsest aspektist sellepärast, et, et praegu on ju toimumas Armeenia-Azerbaidsjaani vahel selline ajalooline nii rahuläbirääkimiste protsess, et, et kui Gruusia, kui nii kandidaat riik siin kõrval, ta kindlasti toob Euroopa lõuna kaasele lähemale. Ja ta kindlasti annab ka Armeeniale edasiseks palju lootust või, või palju sellist optimismi, et tasub et ta püüelda reformide nimel ja tasub ta ta olla sellel Euroopa et See on nagu teatud selline heidutusaspekt.
1: Kui üllatav see otsus Brüsselist oli Kruusias koha peal?
2: Ma arvan, et Kruusia tegelikult lootis seda. Selle pärast, et me inimesed selgitasid seda või põhjandasid seda positiivset otsust enda jaoks juba ütleme, terve aasta vältel sellega teelmisel aastal tehti vale valeotsus. Kruusia väärib seda erinevatel põhjustel. Ja, ja nii-öelda see sama, see, see julgeoleku aspekt toodi uuesti lauda, et tegelikult kui nii-öelda eelmise aasta otsus Ukrainale ja oli poliitiline, siis sellel aastal ega ta siis Kruusia suhtes vähem poliitiline ei ole, et oleks võinud ju eelmisel aastal selle otsuse ära teha. Kindlasti inimesed loodsid ka sellepärast, et, et see annaks neile mingisugust, mingisugustki tuleviku perspektiivi, sest Kruusias on siiski tööpuudus on suur, vaatamata tohutule majanduskasvule eelmisel aastal 12%, sellel aastal 7%, et ütleme, tavainimeseni tava jõuab sellest siiski üsna vähe ja selline väljaränne Kruusiast Euroopa suunas on, on väga suur. Ja kui oleks tulnud negatiivne vastus, siis ma arvan, et just noorte inimeste seas oleks see tekitanud veel enam frustratsiooni. Nad arvasid, et, et Euroopa siiski võtab kõiki neid selliseid aspekte nagu arvesse. Ja valitsus, noh, valitsus tegelikult ajas sellist üsna ütleme, taktikalist retoorikat juba, juba viimased pool aastat, et Euroopa Liit teeks tohutu vea, Euroopa Liit kaotaks kindlasti Kruusia, Euroopa Liit lükkaks Kruusia Venema rüppe tagasi, kuidas seda ei anna. Et väga palju sellist väljapressivat retoorikat oli ja nad olid üsna-üsna kindel, et Euroopa Liit teist korda eitavad vastust Kruusialanda ei saa, sest see näiteks ka Euroopa Liidu enese sellist võibolla nõrkust või, või otsustamatust siis või, või sellist kartust edasi liikuda.
1: Kruusias nagu on siit interviust juba korduvalt läbi käinud, on ees parlamendi valimiste aasta ja selles valguses tuli Oluline teade päev enne aasta vahetust, et kruusi endine peaminister, miljarder Pitsina Ivanišviili, kell on riigis väga suur mõju jõudseni, naaseb kahe aasta järel uuesti poliitikasse. Põhjustena, miks ta tagasi tuli nimetasta komplitseeritud geopoliitilist olukorda ja teiseks opositsiooni suutmatust valitsus vastutavana hoida. Siit küsimus vastutavana siis mille eest? Opositsioon on süüdistanud ju ennast. Ta teenis oma raha peamiselt 90. aastatel just Venemaal, Moskva meelsuses.
2: Kõigepealt tuleb alustada sellest, et ta tegelikult ei ole kuhugi lahkunud. Et, et see on lihtsalt selline nii öelda, rahvale näitemaks, et näed, et nüüd ta tuli tagasi, aga see on olnud ju tunda ja näha kogu aeg, et, et siiski otsuseid selles riigis teeb tema. Ma arvan, et loomulikult ongi põhjuseks tema tagasi tulemisel 2024. aasta valimised. Ja see, mida sa nimetasid sellise nii-öelda just kui valitsuse vastutavana hoidmise pärast, et, et ma arvan, et seal on nagu oma ja kui tõtt sellepärast, et ka Kruusia unistus on ka suhteliselt sisulise või sisemiselt killustunud. Ja seal hakkavad tekima väikesed hõõrumised, erinevad sellised jõukeskused siin ja seal, mis takistavad. Ja kuna tõepoolest opositsioon on väga nõrk, opositsioon ei suuda ennast mobiliseerida, ka väikestes, kõige väiksemates opositsiooni toimuvad juba sellised lõhenemised, et, et opositsioon ei suuda piisavalt motiveerida valitsusparteid ennast kokku võtma. Ja, ja selles mõttes, no jah, et ta tuli tagasi, et, et selline uus jõukese moodustada, et ei oleks enam selliseid nagu oma vahelisi rivaalitsemisi poiste vahel, aga et ta tuleb siis ja, ja lööb korra maia. Ma arvan, et nagu selles kontekstis ilmselt ta suudab seda parteid ja tema valijaid mobiliseerida täpselt nii nagu endiselt Sakashvili vangis olles mobiliseerib seda ühen, ühendatud rahvuslikku liikumist.
1: Kirjelda natuke Kruusia poliitilist kaarti ka. Kruusia unistus, ühendatud rahvuse liikumine. Kes mm. valimistel veel mängiva? rolle. Kui palju parteisid seal on?
2: Parteisid kokku on kuskil 60 ümber. Vähemalt eelmiste valimiste ajal oli neid kuskil 61. üks. Neid on, kes tulevad valimistele välja, kes mingisugust nähtavuste rolli mängivad, neid on kuskil 10. Muidugi on väga vara ennustada, aga eelmise peaministri Georgi Kaharia partei Ford Georgia või siis nagu Kruuse nimel või Kruuse eest on see kolmas jõud, mis ilmselt võib ületada valimiskünnise selle 5%. Ja kuna järgmised valimised Gruusias on esimesed proportsionaalsed valimised, siis no, olenevalt tulemusest see võib natuke kaarte läbi või segi lüüa, mis on ainult positiivne. Et Gruusia unistus ei saaks sellist ähm, nagu ainu võimu või, või ütleme, täieliku kontrolli parlamendi üle, nagu tal praegu on olemas. Aga siis on veel väiksemad parteid seal. Näitamise no sama, kõige suurema oppositsioonipartei ühendatud rahvuslik liikumine, mis siis endiselt sõidab just kui Misha Sakashvili sellise nime peal, et nemad lõhenesid ja tegelikult see, mis seal toimub, on, on väga segane. Et vaatame, et eks nad on osa valijaid kindlasti kaotamas, aga siis on veel väiksemad on näiteks Leelo, kes on selline parempoolseb majanduspoliitika, nii partei, mida juhivad kaks pankurit ja mis iseenasest justkui ei peaks kõnetama tavalist krusiini. Aga kuna nende poliitika on jällegi väga kuidagi kaine mõistuslik, siis, siis ma arvan, et pealinnas neil võibolla isegi õnnestub ühteist saavutada. Et ma arvan, et selline kolm-neli kolm, parteid aga need kolm esimest, keda ma nimetasin, on siis võib-olla need, kes kindlalt saavad sisse.
1: Ja kui palju hakkab siis mängima see Kruusia tuleviku geopoliitiline asukoht ja, ja roll valimistel rolli, see, et Gruusia peab valima ka siis Euroopa tee või jääma siis sobralikuks Moskvaga või, või jääma üldse sinna kahe vahele ja kui palju mängib valimiste rolli, see, et ikkagi majandusprobleemid ja, ja see igapäevane elu.
2: No üldiselt on niimoodi, et praegu keskenduvad parteid põhiliselt nendele suurimine, strateegilistele küsimustele. Siin on eks ju ongi opositsiooni põhisõnum on kas Venemaa või Euroopa. Nemad on enda jaoks nagu mängu lihtsaks teinud. Ja, ja siis on nii-öelda valitsuspartei, kes on põhimõtteliselt võtnud oma valimismotox sellise Ajaolo kustutamise enne aastast 2012, kui siis Kruusia unnistus võimule tuli. Enne neid oli just kui valitses seadusetus selline röövellik valitsemistiil ja nii edasi, et on kõige selle hea või, või mis iganes seal läks ju enne oli selle kustutamine. Aga kahju ongi sellest, et, et need päris teemad, mis päris inimesi igapäevaselt mõjutavad nagu tööpuudus või haridus või, või majandus või, või ka infrastruktuur, mis laguneb ja vajab uuendamist ja... ja Need asjad tulevad tavaliselt valimistel üles, ütleme, kolm kuud enne või isegi ainult kaks kuud enne. Nendest väga palju ei räägita. Kunni sinna maani käib selline üksteise mudaga loopimine ja mida räägimate sõnadega sa seda teed, seda parem ja kõvem sa oled. See on selline natuke selline macho kultuuri osa. Praegu mingisugustest valimisprogrammidest kahjuks nagu, rääkida ei saa.
1: Kui palju siiski see Euroopa otsus kruusele kandidaatriigi staatus anda mõjutab valimisi...
2: Sellel võib olla oma positiivne mõju. Paljud näevad tõesti seda, kui valitsuse teenet, aga väga suur osa, kuna ütleme erinevate arvamusküsitluse järgi, kuskil 61% inimestest ei näe mitte ühtki parteid ennast esindamas või oma põhimõtteid esindamas, siis neid võib see pigem võib olla kallutada nende väikesem Väikeste oppositsiooniparteide suunas, kellel otseselt ei ole mingisugust sellist, sellist suurt skandaalset rolli olnud? Kas neid on ka
1: Gruusias, kes ütlevad, et Euroopa poolt kandidaatriigi staatuse andmine no, ei ole tervitatav, et tegelikult Gruusia ei vaja seda või sellised hääli ei kõla?
2: Ja, ikka oli. Ja no, on neid, kes, kes arvavad, et see on võibolla julgeolekuliselt nagu kahjulik kuidagi. Või Venema
1: provotseerimine.
2: Ikkagi, ja, et Venema on ka hästi läbi saama. Aga on neid ka näiteks opositsiooniparteisid, kes, kes ütlesid, et palun lükkake see otsus edasi, see positiivne otsus. Et see ei too kaasa mitte midagi head valitsus rakendab selle koheselt oma valimisvankri ette kui enda võidu, ja tegelikult peaks selle otsuse vastu võtma pärast parlamendi valimisi, siis on näha ja, ja tegema selle kuidagi need, need valimised siis just üks, üks määravaks. Aga. aga ma arvan, et kuna sellel aastal on toimumas Euroopas ja, ja ka maailmas palju olulisi valimisi, Ja muutusi ja me ei tea, kuidas sõda kulgeb, siis ma arvan, et see oli siiski õige otsus see, see kandidaatiriikist staatus või eelmisel aastal neile anda.
1: Eesti suursaadik Kruusias Riina Kaljurand, aitäh ja kena päeva Tbilississe. Aitäh. Kui välismääraja hetke pärast jätkub, siirtume jutuga Taivanisse.
0: Välismääraja
1: Välismääraja stuudios on nüüd Tauno Kelder. Tere päevast! Tere! Mõne kuuest kohtusime Taipei's, kus sa oled elanud juba aasta kümneid. Räägime täna Taivani kui maailma ühe ikkagi tulipunkti poliitikast. Taivanil seisavad kohe ees, selle eeloleval laupäeval 13. jaanuaril, nii presidendi kui parlamendi valimised. Kas üks teema nende eelses kampaanias on ikkagi Taivani iseseisvus? senisest veelgi selgem eraldumine Hiinast. Tegelikult millest siis iseseisvus? Iseseisvus Hiinast, ju? Ja
0: tegelikult teema ongi Hiina iseenesest. Kõikidel valimistel tegelikult, mis on demokraatlikul ajal äh, olnud, on Hiina olnud põhi teema ja tegelikult parteide Vahe tegelikult ongi ainult see, kuidas nad Hiinasse suhtuvad või kuidas Hiinaga tuleks käituda. Kõik muu on tegelikult teisejärguline ja isegi kahetsusväärselt teisejärguline, sest praktiliselt inimesed valivad parteid, valivad inimesi sinna nii, neil on see seadusrandlik kogu kui ka presidendiks, valivad ainult selle järgi, kuidas nad on öelnud, kuidas Hiinaga hakatakse käituma.
1: Kaks peamist parteid on Taivanil Komintang, Taivani rajanud partei ja siis praegune võimupartei, demokraatlik progressipartei. Tee palun meie kuulajatele pilt, mille poolest nende parteide seisukohad erinevad. Ja tegelikult on vahe
0: selles, kuidas käituda nii, et Hiina ei ründa Taivanit. Ise enesest neid, kes ähm, reaalselt tahavad Hiinaga ühineda, on kaduv väike äh, protsent inimestest. Koomintang lihtsalt äh, räägib ühinemisest äh, sellepärast, et nende peaaegu 100 aasta. Tagune põhikiri ütleb seda ja Demokraatlik Progressipartei räägib iseseisumisest sellepärast, et põhimõtteliselt see on loogiline ja see oli alguses kohe tema põhikirjas, aga reaalselt on seda väga raske teostada, sest niiku põhimõtteliselt keegi ütleks, keegi võimul olev inimene ütleks, et Taivan on nüüd iseseisvõim, nüüd iseseisvõim, siis USA võtaks oma kaitse tagant ära või sellise, jah toetuse ja siis oleks palju raskem Taivanil edasi eksisteerida üldse. Nii ja kogu küsimus ongi tegelikult selles mitte, et kas Taivan peaks ise heisma või Taivan peaks äh, eralduma millestki, vaid põhiküsimus on see, et kuidas edasi toimida Hiina all nii, et Hiina taivanite ründa. Ja selles ongi tegelikult põhimõtteliselt nende kahe põhilise partei vahe. Ja tegelikult on ju ka kolmas partei, kes on nii-öelda see, see wildcard Coenzo, kes oli tegelikult isegi vahepeal mõlemast, olenevalt muidugi küsitlustest, mõlemast teisest parteiliidrist isegi ees oma toetuselt, aga nüüd on äh, taha langenud, nüüd, et, et tegelikult on kolm põhilist partei kandidaati ja kolm põhiparteid, aga, aga, aga kolmanda partei ise on väike, aga ta toetus on suhteliselt suur huvitaval kombel. Ütleme praegu äh, demokraatliku progressipartei kandidaadi La laitsingde toetus on ütleme viimase küsitluse viima järgi, mis oli siis paar päeva tagasi ja pärast seda enam enne valimisi ei tohi küsitlusi avaldada. See oli umbes 35-36% valijaskonnast. Siis oli Järgmine koomintangi oma oli umbes selline 28 ja Kõvense oli, oli tegelikult see kolmas on põhimõtteliselt natukene alt maas 24-25 umbes seal. Nii. Aga nüüd kuidas need parteid erinevad? Progressipartei põhimõtteliselt nii öelda lihtsalt äh, üritab ajada sama joont nagu ta on siia maani tegelikult kaheks aastat juba omal võimula olles ajanud, et võimalikult oma majandust ja, ja, ja ka muud äh, tegevust äh, Hiinast lahti ühendada, sest äh, vahepeal kui koomintang oli võimul ja 90. aastatest, 8 -9. aastatest peale äh, majandus äh, Põhimõtteliselt sai liiga sõltuvaks tegelikult Hiinast, kui niimoodi võtta seda, et, et Hiina on tegelikult vaenulik poliitiliselt, aga majanduslikult oli ta väärmiselt kasulik, nii. siis Kuomintang tegelikult ei ürita nagu Hiinaga ühineda, aga ta üritab hoida nii öelda häid suhteid ja, ja suhteid tugevdada. Nii et see on lihtsalt teine tee, kuidas Hiinat hoida nii-öelda ründamast, nende arvust. Ja siis kolmas on seal kuskil vahel, see kõvenda partei, mis on Hiina nii-öelda rahvapartei, TPP, Taiwan People's Party, on siis kuskil seal vahel nende jaoks, keda mõlemad suuremad parteid on juba ära tüüdanud ja kellel enda seisukohta ei ole, aga kellel on piisavalt palju. Seda toetust nende poolt, kellele ei meeldi see, need, need kaks ülejäänud juba võimul olnud parteid.
1: Kas nende valimiste tulemus võib kuidagi muuta praegust olukorda Taivanis ja Taivani ümber? Seda statuskood, mis on valitsenud ja tõenäoliselt jääbki kestma?
0: Ma ei ütleks, et need tulemused suuresti mõjutaksid seda, mis toimub ja mis võibolla toimumas on. Sest juba mõned aastad on paljud eksperdid pannud umbes 24. aasta peale, selle aja, kus Hiina tegelikult võiks rünnata Taivanit, ja see oli juba enne Ukraina sõda olid need hääled. Ja ma lugesin just paar päeva tagasi Blackwateri juht või omanikeks. Ju. See on üks, üks suur USA põhimõtteliselt erasõjaväe firma põhimõtteliselt ja, ja tema pani just paar päeva tagasi sellise killu, et et, no, et tõenäoliselt 24. aasta algu poole umbes mai ringis võiks Hiina rünnata, et et, no, et see, on, see on üsna tõenäoline. Uudselt täpselt pani nagu. see oli minu nagu üllatus, muidugi eks tal on omad huvid seal mängus, tal on ka endal Hiinaga suhted, aga ta ei ole ainukene, nii et, et tegelikult see aasta tuleb Taivanile ja Hiinale väga selline pingeline aasta, eks näeb, mis juhtub.
1: Ja vaatamata niile valimistele need pinged jäävad õhku ja ikkagi on Taivanil veel üks võtmemängur lisaks siis oma poliitikale ja ka Hiinale USA.
0: Täpselt, täpselt. USA ta seal ei toimu midagi.
1: Ja. On rahvusvaalisi vaatlejaid, kelle sõnul on eesseisvad valimised Taivanil ka test ühendriikide praeguse administratsiooni, Paideni administratsiooni kursile parandada vahepeal täiesti madalseisus olnud suhteid Hiinaga. Kuidas see aritmetika võiks välja näha? Umbes niimoodi, et ühelt poolt jätkub tugev toetus Taivanile, aga teiselt poolt rõhutatakse inale, et USA ei soovi status quo ümber kuidagi
0: muuta. Jah. Aga tegelikult täpselt see sama poliitika on ju kestnud aasta kümneid. Seal ei ole mitte midagi muudmoodi. Lihtsalt Vahepeal tuli Trump. Trump. Ja ütles nagu nii öelda lapsesuuga välja selle, mis tegelikult oleks ammu pidanud välja ütlema, et, et, no, et Hiina on põhimõtteliselt öö, bulli ja Hiinaga ei saa nii käituda, nagu me käitume normaalsete öö, diplomaatiliselt öö, õigesti käituvate riikidega ja sellepärast Trump põhimõtteliselt oli selline game changer, et ta muutis nagu seda diskursust ja see selles mõttes on hea. Muidugi Bidenil ei ole tegelikult mingisugused häid kaarte kuskil seal, et, et kuidas ta Hiinaga suhteid parandada püüab, seda ma lihtsalt ei tea. Õnneks ma ei ole USA president, ma ei pea selle, selle küsimusega tegelema, sest, sest
1: mina ka ei oskaks. Aga ikkagi jäi mõtlema, ennustatakse võimaliku Hiina rünnakut, Kas koha peal, kas see ohutunnetus või aste on kuidagi tõusnud? tunnetus on tõusnud
0: sellest ajast, kui Ukraina sõda hakkas. Et siis nagu tegelikult kuskile sinna poliitilissel ladvikus jõudus lõpuks ikkagi kohale, et me peame midagi tegema oma kaitsevõimega peale selle et lihtsalt ostame miljardite eest relvi usalt tegelikult see kaitse võime on nüüd paranemas ja nad tõesti üritavad reorganiseerida tegelikult oma, oma kogu seda kaidse konseptsiooni ja, ja, ja toimuvad korduse ja kõik sellised asjad ühesõnaga. Enne seda oli see tähelekes varemetes. Aga nüüd nad tõesti üritavad. Aga samal ajal sureme inimestest nad küll on veidikene ärevil, aga neil ei ole ikkagi päris kohale jõudnud, et, et nagu näiteks eestlastel ma on meil juba ammu eks ju kaitseliidu liikmeskond on tohutult suurenenud ja, ja inimesed lihtsalt teavad, et me peame oma maad kaitsma. taivalastel hakkab see alles nüüd vaikselt kohale jõudma.
1: Maailma meedias on viimastel kuudel kirjutatud ka sellest, et Taivani oma poliitikud on kohati läinud iseseisvusjutudega liiga tuliseks ja siis on käinud USA's visiitidel ja retoorika on muutunud mõõdukamaks.
0: Ma ei oska öelda, kui palju ta mõõdukamaks on, on muutunud. Minu arvates nad lihtsalt ja noh, eks nad vahel ütlevad välja midagi, mis, mis nagu püüaks nagu seda, seda piiri natukene kaugemale lükata. Et, et, sest tegelikult Taivan on ju sellises lindris, et Taivan ise on see seisvar, kui me räägime ju, no, sa käisid seal, sa, sa pidid, tegelikult ei pidanud viisat võtma, vist siis oli juba viisavabadus jälle, kovidi ajal ei saanud. Meie armas puuluup ansambel, ju, me ootasime teda maailma muusika festivalil ja nad ei saanud sisse tulla sellepärast, et covid ajal Taivanil tegelikult see viisavabadus nad panid selle kinni. Nüüd on jälle lahti, ju, aga sa ei saa tulla näiteks Hiinaviisaga Taivanile, Meil on oma raha, meil on oma, oma valitsus. Põhimõtteliselt de facto on Taivan iseseisev, aga keegi ei saa seda öelda, sest praktiliselt. Kõik 200 maailma riiki umbes nii. Kuulavad Hiinat, sest Hiina on lihtsalt liiga suur ja Hiina ütleb, et, et Taivan ei ole iseseisev. Ja siis on nagu sõna-sõna nagu vastu. Seda retoorikat siis püütakse natukene niimoodi jälle seada, sättida, et, et, no, et kuidas öelda nagu seda, et me tegelikult oleme iseseisev ilma ütlemata, et me oleme iseseisevad.
1: Sellised valikud siis igapäevaselt. Tauno Kelder, siin paneme tänaseks Taivani teemale punkti. Aitäh, et tulid Välismäärajasse ja head pikka tagasilendu.
0: Aitäh! Välismääraja
1: Välismääraja tänane kolmas teema on USA valimised. Need toimuvad küll alles 5. novembril, kuid kampaania käib juba täis uuridel, et Ameerika valimissüsteem on pisut keerukam, kui paljudes teistes riikides palusin stuudiosse, ühendriikides õppinud ja töötanud diplomaadi Helga Kalmi, kes juhib nüüd Lennart Meri konverentsi, et kohe aasta alguses siin selgitada, mis siis toimuma hakkab. Tere päevast! Tere! Kõigepealt, ühendriikide presidendi valimiskampaania jagub laias laastus kaheks. Esmalt on suurte parteide sisesed eelvalimised, kus siis valitakse välja kandidaat, kes on partei sees kõige populaarsem, kell on kõige enam toetust ja siis saab ta partei kongressil siis lõplikuks kandidaadiks ja siis algab see kampaania teine faas, kui mõlema partei lõplikud kandidaadid katsuvad siis omavahel jõudu. Ehkki tegelikult käib see omavahelne jõukatsumine ka ju pidevalt, mis muudaki selle protsessi nagu keeruliseks. Aga protsess algab ikkagi eelvalimistest ja esimesed neist seisavad ees esmaspäeval 15. jaanuaril Aiovas ja siis 23. jaanuaril New Hampshireis. Aga kohe on siingi üks keerukust lisav asjaolu nimelt see, et Aiovas on ees nii öelda Party Caucus, mille võib eesti keelde tõlkida kui Partei konverents ehk. Ja New Hampshire'is on ees siis ametlikult primary, ehk eelvalimised. Aga seletame nüüd natuke lahti, mis nende kahe vahe on?
3: Kahe vahe on see, et eelvalimine on võibolla meie mõistes selline tavaline hääletusprotsess, kus inimene läheb annab hääle. Seal võivad osaleda nii liikmed kui ka mitte liikmed vastavalt sellele, kuidas ühes või teises osariigis või teritoriumil paika on pandud. Aga siis see teine asi, ehk see caucus või koosolek või kongress, need on sageli sellised, kus kogunevad kõik partei piirkonna liikmed, kes hakkavad üksteist veenma, miks üks või teine kandidaat oleks parem. Neid toimub erinevates formaatides, aga just siin samas aiavas näiteks kogunetakse gümnaasiumi võimlas ja siis erinevate kandidaatide toetajad kogunevad Kruppides eri nurkadesse, seal hulgas jääb üks grupp, kes ei ole veel otsustanud ja hakatakse valju häälselt üksteist veidma ja siis kogunetakse vastavalt selle järgi ja selle põhjal tehaks otsus nii et selles suhtes meie mõistes pigem arhailine süsteem. Ja kui USA kontekstis arhailine süsteem, et üsna vähe osariiki ikka veel teeb seda koosolekusüsteemi, enamik on läinud ajas üle L-hääletuste peale. Aga, aga mõnes siiski on ja Ayova on üks kõige sellisem, jah, nagu naljakamaid või, või visuaalselt kõige märkimisväärsemaid.
1: Ja hoiab sellest traditsioonist nii kinni, sest nad on ka riigis esimesed, seda jälgitakse ja see on väga teatraalne tegelikult. Ajakirjanikel on seal päris palju ja huvitav vaadata. Ma olen ise käinud seal koha peal, kui need kruvid siis jagunevad ja tööpooles siis käib siin teatraalne selgitamine, kuigi selle aastal on üsna selge, et kõige suurem krupp saab olema ikkagi Trumpi toetajate krupp seal ajavas.
3: Ja, ja, ja kui selles see teatraalsus on selles suhtes tore, et kui me teeme näiteks Nevada osariigi, siis seal on traditsiooniliselt olnud ka partei kongressid, aga paar aastat tagasi tehti seadus, mis ütleb, et neil peavad olema eelhääletused või eelvalimised, aga siis nüüd vabariiklik partei piirkonnas on siiski otsustanud, et nevad teevad partei kongressi minnes mööda sellest ametlikust süsteemist, et ametlikust süsteemis on ainsana kandidaadina nendest esinumbritest niki Haley, aga Trump ja Desantis ja teised on siis kõik selle partei kongressi kandidaadida.
1: Trumpi puhul on huvitav see, et paljud ta toetajad ju leiavad, et tegelikult tema peakski praegu valges majas olema, nii et see tagasi valimine on talle tegelikult nagu selle talle kuuluva valge maja tagasi andmine.
3: Ja just, et noh, on ju ikka ka valjaid, kes arvavadki, et Praegu Biden on ebaseaduslikult ametised eelmised valimised võitis Trump, mis on küll tõestatud kordavalt, et see ei ole nii, aga, aga on inimesi, kes seda, kes seda usuvad ja, ja näevad, ja, et saame lõpuks tagasi valgesse maia.
1: Me kandidaatidest põhjalikumalt täna mm -hmm. ei räägi, räägime sellest protsessist, aga eelvalimiste puhul on alati oluline, et see on tähtis parteiaoks jaoks. Kelle käes ei ole hetkel valge maja, sest üldjuhul, kui president on ametis olnud ühe amete ja nagu praegu Joe Biden, kandideerib ta tagasi, nagu ka Joe Biden teeb. Ja tema parteis eelsõelumist tegelikult ju ei toimu? Jah. Biden on teatanud, et tema kandideerib ja tema vastu ei ole ju keegi tulemas?
3: Sisuliselt jah, teist kandidaati ei ole.
1: Et seaduste järgi võiks ka demokraatide seas toimuda eelvalimiste tsükkel aga, aga seda põhimõtteliselt selle aastal ei toimu. Ühendriikides on 50 osariiki, kõigis neis hakkavad toimuma eelvalimised, neid saab olema palju, aga väga oluline valimispäev on märtsi alguses, viiendal märtsil, selle aastal, kui eelvalimised või partei konverentsid kongressid toimuvad enam kui kümnes osariigis ja siis põhimõtteliselt selgub, Juba see kandidaat, kellel kõige enam on toetust ja arvatakse, et Donald Trump pärast 5. märtsi võib omale selle vabariikliku partei kandidaadi koha kindlustataks lugeda.
3: Jah, kuigi ütleme nii, et praegu vist ennustuskontorite hinnangul ta 92% on seda juba praegu, aga noh, siin ongi, et kui ta läheb aievas halvemini, kui arvatakse või kui Nikki Heilide üllatavalt väga hea tulemuse New Hampshireis, Ja et siis South Carolina on, on vana koduosariik heilile, et kui talle eelmised asjad on hästi läinud, siis äkki ta momentumiga, kui siin dissentis peaks loobuma, näiteks pärast New Hampshire võib saada nii tugeva tulemus, et, et tekib mingi momentum siin ümber, aga põhimõtteliselt ja viiendast märtsis peaks täiesti selge olema, kus me oleme.
1: Ja mis siis nendel eelvalimistel toimub, seletame ei veel seda tehnilist poolt ära, seal valitakse siis telegaate partei üleriiklikele kongressidele, mis toimuvad siis Juulis vabariiklaste oma ja augustis demokraatide kongress, kus siis need eelvalimistel mandaadi saanud delegaadid annavad lõplikult oma hääle ühe või teise kandidaadi poolt ja siis ta kuulutatakse partei lõplikuks kandidaadiks. Aga kui viiendal märtsil selgub, et Trumpil on juba nii suur toetus, siis põhimõtteliselt see partei kongress on ainult selline kummi
3: Ja põhimõtteliselt küll ja tõenäoliselt teised loobuvad siis ka oma kandidatuuridest, sest pole ju mõte, et edasi, kes neid ikka edasi rahastab, et raha pole oma jätkata.
1: Sest Ameerika valimiste puhul raha on väga oluline komponent. Kandidaadid peavad koguma pidevalt raha ja valimiste hinnalipik on juba kaugelt üle miljardi dollari, nii et see on väga kallis ettevõtmine ka.
3: Ja, ja käia nendes osariikides kohal. Eestisus sul ei ole nii raske käia siin, ma ei tea. Saad ühe päevaga isegi Narvast Kuressaard, aga, aga Ameerikas see ei ole nii lihtne ja see peab päevade kaupa olema, käima siis ka selle ühe osariigi sees erinevaid piirkondasid läbi, kus sa siis ennast tutvustad sest sagil need osariigid on enamasti suuremad kui Eesti üldse kokku. Nii et,
1: ja ikkagi öeldakse, et Ameerikas valib presidendi lõpuks televisioon, sest et riik on nii suur, kõigi valijatega kandidaadid silmas silma kohtuda ei saa, et lõpukokku võttes ikka hääletatakse selle televahenduse põhjal.
3: Ja, ja siin ongi nagu huvitav ka see, et paljud need asjad, mis võibolla üleriigilistel valimistel võivad Trumpi vastu mängida, on asjad, mis praegu eelvalimistel on Trumpi kasuks mänginud ja, ja tõstavad tema populaarsustest. Kõigi nende kohtu asjadega, mis siin praegu käimus on, on ta saanud väga-väga palju tähelepanu. Ja see on tema populaarsust tõstnud sest jah, te telekast palju minaks see on nii-öelda nagu nimetundmise peale välja valimistel ja, ja, ja see tõstab teda, teeb see need praegu nii Matrix, äh, USA õigussüsteemi ja äh, keda Bideni administratsioon taga kiusab tema arvatas.
1: Ja Trump kasutab neid teleülekandeid igakord, kui ta kuskil kohtus välja ilmub, on ju kaamerat kohal, ta kasutab neid täiesti reaalselt oma valimiskampaania
3: Jah, Ja kui surast, siin on... Äh, piirkonna kohus, kus Trump on teinud hagi, millega on liitunud siis ka Washington Post ja mõned teised meedia konglomeraadid veel, kes nõuavad, et kinnine istuk tehtaks avalikuks, et sellest saaks meedias ülekanne teha, et, et seda tähelepanu veelki juurde saada.
1: Aga demokraatide leeri, vaatame ka, kui vabariiklaste seas on Trumpi selline tugev, tugev edemus praegu teemaks, siis demokraatide leeris on Joe Biden, aga ikkagi on neid, kes ütlevad, et olukord võib muutuda. Kas tema... Kõrvale võib reaalselt veel kerkida teisi kandidaate või on see välistatud?
3: Praegusel hetkel on see siiski välistatud. No, et ütleme peamine argument Paideni vastu või miks ta inimestel ei meeldi, on see, et leitakse, et ta on liiga vana. Siis on ise hakkanud selle üle päris muhedalt nalja viskama, et kus ta see räägib sellest, kuidas ta teiste Ameerika konstitutsiooni loojatega koos üht või teist seaduse pügalat kirjutas või kuidas ta peaaegu saa kolme aasta on. No, no, nagu, et ta teeb ise selle üle nalja või proovides seda nagu kergendada, aga, aga jah, põhimõtteliselt Biden on nende kandidaat.
1: Lisaks neile kahele suurele kandidaadile, vabariiklaste ja demokraatide kandidaadile, on siiski oodata ka väike kandidaate, kes võivad tegelikult muutuda valimistel üsna määravateks. Nad võivad küll saada vähe hääli, kuid nad võivad ära noppida suur just väga olulisi hääli. Ja praegu räägitakse murelikult just demokraatide partei pahempoolsemas tiivast, et, et sealt võivad tulla kolmandad kandidaadid, kes võivad lõpuks Bideni hääli ära viida.
3: Ma arvan, et demokraadid suudavad siiski koonduda Biden ümber, sest hirm Trumpi ees on nii suur, et just kui ma ütlesin enne, et praegune kohtuasjad on mõjunud võibolla Trumpile hästi, kui ta saab üleriiklikuks kandidaadiks, siis need hakkavad tal pigem halvemini mõjuma. Lõppkokkuvõttes USA valimiste süsteem on selline, et mõlemad parteid toetab umbes 40% ühiskonnast ja siis sul on see 20% seal vahel, kelle pärast võitlus käib. Ja siis koondutakse ikkagi nagu demokraatide seas oma kandidaadi taha, et tagada, et see 20% suurem osa sellest tuleks sinu taha, et, et on ilmselge, et keegi kolmas ei suuda piisavalt võita ja, ja hirm Trumpi ees, hirm demokraatia kadumise eest, kõik see on piisavalt ma arvan mõjus, et tuua demokraadid ühte leer isegi, kui neil on praegu mingeid lõhesid, nagu ikka parteide sees on.
1: Aga põhimõtteliselt tundub praegusel selle aja hetkel, et valimiskaart on täna üsna selge, eelvalimised ja siis peavalimised ja Biden ja Trump. Kas ikkagi võib veel ootamatud suur üllatusi tulla?
3: Ma arvan, et suur üllatus ei tule, aga ma lihtsalt ütleksin... Et... Minu jaoks on võibolla järgmine aasta, et me tasuks keskenduda ainult presidendi valimistele. Sama oluline on see, mis saab esindajate kojas, mis saab senatis. Meil tõenäoline on see, et senat läheb vabariiklastele, et ka need asjad hakkavad mõjutama tegelikult seda, kuidas tulevane president saab valitseda. Seega tasub usasüsteemis vaadata laiemalt poolt, et sul valiteks üks kolmandik senatit äh, iga kahe aasta tagant ja samamoodi kogu esindajate koda.
1: Ameerika et kaart võid muutuda, praegu on esindajate koda vabariklaste kontrollial, senatis on demokraatidel väike edemus, mida nad loodavad säilitada, et siis muutuda selliseks kaalu keeleks, kui peaks presidendiks saama.
3: Ja ongi, et traditsiooniliselt on nii olnud, et see erakond, kes võidab siis presidendi valimised, saab ka mõlemad teised kojad enda kätte, aga ka see kord võib minna nii, et, et ei pruugi ja ma ütleks, et üldvalimiste kontekstis on praegu veel vara öelda, kuhu see kaldub.
1: Mida sina kõige enam jälgid nende valimiste puhul? Mõeldes ka meie enda julgolekule. Praegu näeme, kuidas on Ukraina abipakett takerdunud juba kongressi esindajate kojas, mille juhiks tuli Mike Johnson, kes on väga Trumpi meelne. Mida sa ise jälgid valimistel?
3: Ma arvan, et sisuteemadest kõige rohkem jälgis ikkagi majandust, mis ma arvan on põhimõtteliselt see, mis läheb inimestele kõige rohkem korda ja mille põhjal keskmine inimene valib, kuidas ta tunneb, et tal majanduslikult läheb. Välispoliitik on kindlasti huvitav, siin on mõlema Partei ees lõhesid, nii et see on ka huvitav, mis saab siis vastavalt olema vabariiklaste selge presidendi liid, mis hakkab siis tugevamalt ka mõjutama, et praegu me näeme, et senates pigem toetatakse Ukrainat, esindajate kojas esindajad on, on eri arvamustel selles küsimuses. Samamoodi on tegelikult demokraatliku partei sees küsimus, et kas ja kui palju Iisraeli toetada, et seal on selles küsimuses erimeelsused et kuidas need öelda, positsioonid ühtlustuvad valimiste eel on, on kindlasti huvitav asi vaadata, sest ka demokraatidel võib nende seisukoht kaotada valijaid. Et kui Biden on liiga Iisraeli toetav, siis ta võib kaotada mõned traditsioonilised tumedenahalised valijad või moslemist valijad. See on huvitav, aga ma arvan, et kogu selle süsteemi taustal on väga põnev see, et Ja mis on väga erakord on see, kui palju on kohtusasju, mis võivad hakata mõjutama valimiste käiku. Siin on mitu huvitavad protsessi, kus siis kahes osariigis juba on nii öelda... 14. klausli või lisa alusel öeldud, et Trump ei tohi nendes osariikides valimissedalil olla, sest see läheb konstitutsiooni mõttega vastu olnud, on toetanud ülestõusu või mässu USA riigi vastu, mis nüüd diskvalifitseerib teda kui kandidaati. Need liiguvad nüüd tõenäoliselt edasi ülemkohtusse. Kokku on 30. osariigis sellised süüdistused talle või sellised asjad kohtus santud, et ülemkohus peab siin mingi otsuse tegema, aga see on USA kontekstis väga harukordne, see on midagi uut ja see just see näitab, et tegelikult ülemkohtul on väga suur mõju. Siin on ka teised asjad, mis tõenäoliselt ülemkohtusse lähevad, kus on küsimus, et kas ametis olev president, kas teda saab süüdi mõista ülestõusu äsitamises, mis on siis see kohtuesi, mis tal on tiissi piirkonnas ja need asjad, et, et, et ülemkohus saab siin olulisi asju otsustama ja saab olema ka põnev Kui kiiresti nad suudavad need otsustada. Sest ilmselgelt need asjad jäävad venima seni, kui nad kohtustesse jõuavad, et siin see sama. Siis, see üks kohtuasi ülemkohus juba keeldus arutamest, mis tähendab seda, et ta liigub nii-öelda normaalselt süsteemi, pideti ühest kohtuastmest teise ja nii edasi. Nii et nad jäävad venima ja siin üsna viimasel hetkel võivad veel olukorda mõjutada.
1: Trump suutis muidugi oma ametajal sementeerida oma toetust ülem kohtus, Nii et kui ülemkohtu ette mõni kohtuasi läheb, siis võib ta loota, et nad otsustavad tema kasuks.
3: Kuigi siin see lühike ajalugu, mis meil on tema kohtunike selle ajal, kui nad on ametis olnud, siis see, see näitab, et nad ei pruugi otsustada Trumpi kasuks, et kui New Yorgi osariigi kohus tahtis saada tema maksuandmeid ja muid asju välja, siis selleks läks ka ülemkohtusse ja ülemkohus otsustas, et ta peab need andmed esitama, et ta ei ole alati Trumpiga üksmeelne olnud, aga siin saab põnev olema, et, et ennustamatu on see. Samal ajal on nagu küsimus ka selles, et kui rahvas tahab nüüldame, ühte kandidaati, siis kas kohus peaks siin sekkuma? Ei peaks, et väga paljud kohtunikud arvad, et võib-olla peaks ikki jätma rahvale selle otsustada, samas nüülda, lugedes neid õigusargumente enamik leiab, et jälgides seaduse pügalat et siis ta põhimõtteliselt läheb selle 14. amendmenti vastu, aga, aga mingi hetk, kui tema on juba nii-öelda see partei kandidaat, siis kas sa saad seda nagu tagasi keerata, et see saab olema kõik väga põnev lahend ja, ja teine pool ongi see, et Trumpil on siin neli suuremad kohtuasja käsil, et see võtab tema kalendrist väga palju, et siin Märtsis hakkab juba föderaalne kohtu asi, mis on siis selles, et ta üritas häli võldsida. 25. märtsil hakkab New Yorki osariigis... Valuraha maksmises, Stormy Danielsiga seotud nüüda, rahaskandaal. Siis sul on maisakavad klassifitseeritud dokumentide väärkohtlemise kohtu asjad. Augustis juba tuleb ka see Georgia osariigi kohtu asjad, mis on kõige keerulisem tegelikult neist, mis on süüdistatada häälte ostmises või pettuses. Ehk, kus on siis see telefonikõnelindistus, kus Trump palub Georgia osariigi tollasel. Riigisekretäril leida kuskilt 11 000 häält, et ta võidaks osariigi. Need on kõik põnevad asjad, ja kuidas nende nüüd ajaraamid hakkavad minema, siis kõik on väga põnev.
1: See on tegelikult enne olukord, et tema toetajaid süüdistused üldse ei morjenda. Ja samas ka Bideni vastu on ju süüdistusi. Bideni poja vastu, mis ka Bideni lendale varju hoidavad. Siis... Bideni vastu hakkas ju kongressis ka impeachment ametist tagandamise protsess.
3: Aga siin ongi huvitav, et tema puhul on küsimus tema pojas, mitte Bidenis endas, erinevalt Trumpist, kelle puhul on tegemist. Tema endaga nii öelda, aga siin ongi tuleb see küsimus, et sul on mingi hulk valijaid, keda sai ei aga sul on siiski mingi hulk ka vabariiklasi, keda morjandaks see, kui ta päriselt süüdi mõistetakse mõnes neist asjast, et kui sa siiski mõistetakse süüdi ülestõusu katses, siis see võiks olla midagi, mis ka mõnda vabariiklasest valjad heidutaks praegu ja teda ei ole üheski asjas selles... Nagu selles kontekstis süüdimõistet, et on siviilkohtu asjades kaotanud siin Jean Carrollile, kus naine süüdistas teda seksuaalses aistamises, kus Trump mõisteti süüdi. Maksab viis miljonit valuraha, kui ma ei eksi, ja, ja et neid süüdimõistetud kohtu asju on, aga, aga siviilkohtus mitte föderaalkohtus.
1: Ja siis, kui Trump presidendiks saaks ja tema vastu on kohtu kohtukaebused esitatud, võib ta ju endale armu anda. See on ka üks teema, millest Ameerikas räägitakse. Kohe esimesel ameti päeval võib ta öelda, et ja presidentil on see võim, Tühistame kõik selle.
3: Just kui on võim, samas äh, õigusteadlased kipuvad arvama, et president võib anda armu kõigile, välja arvatud endale. Aga nagu me näeme, siis Trump ei ole kõige sellisem äh, seaduspühalat äh, traditsioonilises mõttes tõlgendav äh, president olnud. Et ta siin kindlasti võib teha erisust, mis siis kindlasti omakorda läheb ka ülem kohtus. Nii et meil saab olema väga õigus äh, küsimuste rohke taasta ees ja... Nii
1: et ühelt poolt on küll valimistel suhteliselt selgus, et kaks tugevad kandidaati on Trump ja Biden, aga palju ebaselget on ka veel, aga et eelvalimiste protsess on algamas ja vabariiklasteleeris on siiski ka teisi kandidaate, keda ei saa välistada. Loeme ka need nimed, et Niki Heelist oli juba juttu endisest USA suursaadikust ühe Roos, Trumpi enda kabineti liikmast tegelikult.
3: Ja nad seni on oma vahel hästi läbi saanud, aga nüüd New Hampshire kontekstes on läinud pigem asi äh, teravaks. On ka Ron DeSantis, kes on siis Florida osariigi kuberner, kes on praegu küll number kaks, aga kelle täht on just kui no, langemas. Siis on ka New Jersey osariigi pikaaegne kuberner, kes üleelmistel, siis presidendi valimistel kui eelmine kord vabariiklased valisid endale kandidaati, kandideeris Chris Christie. Kelle puhul küll öeldakse, et šanse tal ei ole, aga ta on kõige Trumpi kriitilisem, nii et siis ta no, käib ja on. Aga need on nagu me ütleks need neli põhilist siis tegelikult heili ja dissentis on kõige tõsiselt võetavamad.
1: Ilmselt seda küsimust on sul palju küsitud ja küsitakse veel, kuidas on ikkagi võimalik, et nii suures riigis, kus on üle 340 miljoni inimese, on poliitika lõppmängus kaks niivõrd eakat meest, Biden ja Trump.
3: Ma arvan, et Biden suutis Trumpi võita, nii et temas näaks nagu võimalust. Samal ajal Trumpil on silt partei sees on nii suur toetus sellise paasvalie hulgas, et, et sellepärast on ta kandidaat.
1: Ja samas on ikkagi ka neid, kes ütlevad, et kuigi Trump on praegu väga populaarne ja edestab Bidenit, tuleb see valimiste lõppmäng ikkagi suhteliselt tasavägine 50-50, et siin võib väga väike arv häli määravaks saada.
3: Ja väga väike ja lõpuks küsimus saab olema, noh, ütleme, et kui sulle ei juhtu siin suurt majanduslikku šokki või mingit välist muutu, siis lõpuks suuresti saab küsimus olema ka see, et kes suudab enda vali ja baasi veenda kodust välja tulema ja valima minema.
1: Helga Kalm, rahvusvaheliste kaitseuringute keskusest, Lennart Meri konverentsi juht. Hakkame siis sel Ameerika valimismaastiku liikuma ja vaatama, mis ei sootab. Ma arvan, et järgmise suurema vahe kokkuvõtte, võiksimegi siin välismäärajas teha märtsis pärast super teisipäeva, aga tänaseks teisipäeva, teisipäe Aitäh. Välismääraja tänaseks lõpetabki. Mina olen Neeme Raud. Rahuliku pühapäeva. Välismääraja.